0: Kan jouw eetpatroon en leefstijl een gezonde oppepper gebruiken? Zie jij door alle voedingshypes en voedingsgoeroes door het bomen het bos niet meer? Wat is nu wel gezond en wat is niet gezond? Ik ga het jou allemaal vertellen in deze Spijs op je lijf podcast. Ik ben Mellemiek en ik ben voeding en mindset coach en oprichter van het Spijs op je lijf transformatieprogramma. Met deze podcast vol simpele tips en inzichten wil ik jou inspireren, motiveren, maar bovenal activeren, jouw eetpatroon en leefstijl een voedzame oppepper te geven. Are you ready for Spice Up Your Life? Laten we beginnen. Hey, hallo en welkom bij aflevering 11 van de Spice Up Your Life podcast. Te gek dat jij deze aflevering beluistert. En ik hoop ook dat jij een hele goede dag hebt vandaag. Dat je wellicht wel even buiten bent geweest. In ieder geval een aantal dingen hebt gedaan om goed voor jezelf te zorgen. In deze aflevering wil ik het met je hebben, welke stappen je het beste kunt nemen als jij wil afvallen. Als afvallen jouw doel is, waar kun je dan het beste mee beginnen? Ik heb eerder een podcast gemaakt over de dingen die je vooral niet moet doen als je wilt afvallen. En in deze podcast wil ik jou drie tips geven waar je, ja, waar je wel mee aan de slag kunt als uh, afvallen jouw doel is. En als eerste vind ik het belangrijk om even aan te geven dat ik heel erg geloof in duurzaam afvallen. Oftewel blijvend afvallen. En daar zijn mijn tips ook op gebaseerd. Daar is mijn hele coachingsprogramma op gebaseerd. Is ook mijn mini cursus etiketten lezen op gebaseerd op duurzame veranderingen maken. Oftewel veranderingen die je eigenlijk altijd kunt volhouden. Die echt een onderdeel worden van jouw leven. En vooral veranderingen maken die passen bij jou. Bij jouw wensen. Dus bij niemand anders, hè? niet op basis van iemand anders wensen en ook op jouw tempo. En deze manier van veranderingen maken staan eigenlijk haaks op een, het volgen van een dieet. En er wordt alsnog vaak gekozen uh, voor een dieet, uh, een bepaald regime... Of wellicht het uitsluiten van bepaalde voedingsstoffen, bijvoorbeeld koolhydraten. Hè. Daar wordt heel vaak voor gekozen van ik eet geen koolhydraten meer of ik ga suiker helemaal minimaliseren. Um, en ik begrijp ook wel dat daar vaak voor wordt gekozen, want we zien eigenlijk door het boom met het bos niet meer. Hè. Er zijn zoveel dieetgoeroes, eetgoeroes, uh, diëten op de markt. Um, die continu aan het tetteren zijn, die ons aan het beïnvloeden zijn... en daardoor zien we gewoon niet meer zo goed, weten we eigenlijk niet meer zo goed... wat is nu wel gezond, wat is nu niet gezond, wat mag ik nu wel doen... wat moet ik nou nu niet meer doen. Hoe we moeten afvallen en hoe we gezonder moeten eten... ja, dat weten we allemaal niet meer zo goed. En dat snap ik, want het aanbod van diëten zijn enorm. En het aanbod van dieetgoeroes, met name op social media... Die zijn natuurlijk ook enorm en die roepen heel hard wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Ja, en ondertussen laat jij je natuurlijk zo enorm beïnvloeden. En vaak ook op een dusdanige manier dat we eigenlijk niet eens meer weten waar we moeten beginnen. Dus dat we überhaupt maar niet gaan beginnen. Maar goed, we kiezen toch nog vaak voor een dieet. Maar als jij een dieet gaat volgen of een bepaald eetschema, dan maak jij veranderingen die vaak niet bij jou passen. Maar vaak staan deze veranderingen ook haaks op hetgeen wat je altijd al doet. Hè, we ze hebben natuurlijk heel veel eetgewoontes. Jij hebt heel veel eetgewoontes, ben, die heb je al van kind af of aan. En als jij dus een dieet gaat volgen of een eetschema gaat volgen, dan zet je tijdelijk al je eetgewoontes aan de kant. Ga je eten volgens dat bepaalde regime, maar hoe dan ook komen jouw oude eetgewoontes weer naar boven. Want die zijn er ingesleten. Dat zijn gewoontes die jij misschien wel 20, 30, 40 jaar al hebt. Um, en daarom mislukken diëten ook. Of houden we diëten niet vol. Omdat op een gegeven moment komt jouw oude gedrag weer naar boven. En dat komt ook uit onderzoek. 80% van de mensen die afvalt met behulp van een dieet. Zijn binnen twee jaar weer op een oude gewicht of zelfs hoger. En dat is echt de typische yo-yo waar nog heel veel mensen last van hebben. Nou, als je kijkt naar de dieetcultuur en als je kijkt naar mijn visie, ik heb zelf een veel mildere kijk, oftewel een neutraler kijk op voeding. En ik heb ook een heel ander beeld over het maken van veranderingen. En als we het echt puur hebben over voeding, je hoort mij echt niet praten over gezonde voeding of ongezonde voeding of goede en foute keuzes. En we zijn wel zo geneigd om altijd te denken in goed of fout. En ik hoop echt met mijn podcast afleveringen, met mijn Instagram account, dat ik jou ook een neutrale kijk kan geven, kan leren. Dat jij neutraler naar voeding gaat kijken en veel meer gaat kijken, hé, hey, dat zijn producten waarmee ik mijn lichaam voed. Die gebruik ik in de basis. Maar ik mag voor mezelf ook minder voedzame producten eten. He, jouw eetpatroon mag uit beide bestaan. Nou, stel je voor, je wil afvallen en je bent het met me eens dat je ook duurzaam wil afvallen. Dus jij hebt ook voor jezelf besloten, ik ga het op zo'n dusdanige manier aanpakken, zodat ik eigenlijk mijn hele leven, mijn, echt mijn eetpatroon kan gaan veranderen. En je bent klaar met de jojo. Dus je kiest niet voor een tijdelijke oplossing, maar je kijkt voor de veranderingen voor de langere termijn. Dan heb ik nu drie tips waar jij het beste als eerste mee kunt starten. Als jij het op deze manier wil aanpakken, oftewel duurzaam wil veranderen. En we beginnen lekker meteen bij tip 1. Tip 1 is blijf bij jezelf. Dat is mijn motto, dat is ook het motto van mijn programma, maar blijf bij jezelf. Ga dus niet in één klap je hele e-patroon omgooien. En dat is natuurlijk wel hetgeen wat we heel vaak doen. Wat ik net al zei, jij hebt eetgewoontes, die heb je van kind af aan ontwikkeld en als je die in één klap opzij zet en je heel anders gaat eten, dan kan je dat maar tijdelijk volhouden. Dat is echt een typische dieetaanpak. en ik hoop dat je dat ook echt inziet, dat je dit begrijpt. Dus ik adviseer je deze aanpak absoluut niet. Wat ik je wel adviseer is om te kijken hoe jouw huidige patroon, eetpatroon eruit ziet en welke veranderingen jij kunt maken. Dus wil jij je eetpatroon veranderen, pak dan altijd als basis je huidige eetpatroon, oftewel de eetgewoontes die je nu hebt. En de eerste stap die je daarin mag nemen, ga kijken naar je drie vaste maaltijden, oftewel je ontbijt, lunch en avondeten. En je gaat voor jezelf ontdekken hoe voedzaam deze maaltijden zijn. Hoe voedzaam is jouw ontbijt, lunch en avondeten? Kies jij al standaard voor volkoren producten? Kies jij voor vezelrijke, volkoren producten? Kies jij voor mager beleg? Kies jij voor bijvoorbeeld het toevoegen van pulvruchten? Stel je voor, je eet met jouw gezin één keer per week spaghetti. Ga eens kijken hoe je deze maaltijd voedzamer kunt maken. Kies je bijvoorbeeld al voor de meest vezelrijke spaghetti? Kies je voor uh, het maken van je eigen saus op basis van bijvoorbeeld van passata. Kies je voor verse groenten in je saus. Kies je ervoor om niet al te veel kaas op je spaghetti te doen. Kan je bijvoorbeeld een lekkere salade toevoegen. Dus kijk hoe ziet mijn huidige avondmaaltijd eruit en welke kleine veranderingen kan je daarin maken. Dus kan je deze maaltijd voedzamer maken. En zo op die manier ga je naar je ontbijt lunch- en avondeten kijken. En ik noem dat het maken van stappen naar rechts. Dat zeg ik heel vaak in mijn coaching. Wellicht heb je me eerder kunnen horen zeggen... ik geloof heel erg in het maken van stappen naar rechts. Oftewel het maken van kleine veranderingen. En het uitgangspunt is altijd jouw huidige eetpatroon. En dat ziet er voor iedereen anders uit. Het maken van stappen naar rechts... Ik heb bijvoorbeeld een man mogen begeleiden die dronk zes blikjes Red Bull op een dag, vol in de suikers. Zes blikjes Red Bull op een dag. Hij had geprobeerd Cold Turkey te stoppen, dat lukte hem niet. Dus hij was er uiteindelijk alleen maar meer van gaan drinken. Maar zes blikjes Red Bull op een dag. Ik heb met hem als eerste een stapje naar rechts besproken en dat was één blikje Red Bull vervangen voor een blikje Cola Light. Dat was voor hem een stap naar rechts. Iemand die alleen maar water, koffie en thee drinkt zonder suiker, zonder zoetstoffen... zou ik nooit adviseren een blikje cololei te drinken. Dat is geen stap naar rechts voor die persoon. Maar voor die meneer die Red Bull dronk, was dat wel het stapje naar rechts. Als ik kijk naar mezelf, ben ik bijvoorbeeld mijn ontbijt voedzamer gaan maken. Ten eerste is het voor mij altijd heel erg belangrijk op tijd te ontbijten. In ieder geval voor tien uur ochtends. Ik heb daar nogal de neiging om mijn ontbijt uit te stellen... En ik ben hem ook stap voor stap voedzamer gaan maken. Dus ik ben bijvoorbeeld ook ruikost gaan toevoegen aan mijn ontbijt. En ik kies voor vezelrijke producten. Zodat ik daar een x aantal uren op kan Zodat ik mijn lichaam voed in plaats van vul. Dus ga vooral kijken van, hey, welke stappen naar rechts kan ik maken. En als jij dit wil gaan doen, dan is het slim... En dat heb je me ook al 88 keer horen zeggen, maar ik blijf het zeggen, om je te verdiepen in de producten die je eet, maar ook in de voedingswaarde van die betreffende producten. He, en ga vooral kijken hoe je voedingswaarde kunt vergelijken, dat je goed weet hoe je die moet interpreteren. En daarom is etiketten lezen slim en handig en ook super waardevol. En etiketten lezen is een heel gewaardeerd onderwerp in het Spijs op je lijf programma. Wordt vaak ook als eerste gezegd in de feedback van goh, wat is dat toch interessant. En daarom heb ik daar ook een losse training van gemaakt. En heb ik een gratis checklist gemaakt, zodat jij ook weet hoe je etiketten moet lezen en begrijpen. Nou, die checklist die kun je gratis downloaden op mijn website www.willemiekvandam.nl Omdat ik het zo belangrijk vind dat iedereen dit leert. Dat iedereen weet waar u op moet vergelijken... zodat jij en eigenlijk iedereen in staat is hun maaltijden te vervoedzamen. Dat was tip 1. Tip 2 is afvallen begint bij bewustwording. En dat is misschien heel flauw, maar het is wel echt de waarheid. Word bewust van jouw onbewuste eetgewoontes. Ik heb daar eerder over gesproken. Ik blijf er ook over praten... Uh, maar wij allemaal, ook ik, we hebben tal van onbewuste eetgewoontes. Je hand in de snoeppot op kantoor, al snacken tijdens het koken, het bord leeg eten van je kinderen, dropjes in de auto. Ja, het echt inzien van wat doe je nu daadwerkelijk, wat eet je nu echt tussen de maaltijden door. En heel vaak zijn dat onbewuste, maar ook ongunstige eetgewoontes. En als jij regelmatig tussendoor eet, dan creëer je daar eigenlijk een verknipt voedingspatroon mee. En dat zie ik best wel vaak gebeuren. Veel mensen hebben tussen 4, 4 uur s middags, totdat ze daadwerkelijk gaan avondeten, trek. En dan gaan ze snacken. En tegen de tijd dat je dan daadwerkelijk aan tafel zit om je avondmaaltijd te gaan eten, heb je eigenlijk al geen trek meer, want je hebt gesnackt. Daardoor eet je vrij weinig tijdens je avondmaaltijd... om vervolgens weer trek te krijgen in de loop van de avond. Of, ik merk ook bij veel vrouwen... dat uh, de avondmaaltijd met het gezin heel vaak heel druk is met de kinderen... waardoor ze ook te weinig eten tijdens de avondmaaltijd... waardoor ze weer kwetsbaar worden om te gaan snacken s'avonds. Maar hoe dan ook, als je kijkt naar de trend van tegenwoordig... we eten de hele dag door. Ik deelde van de week ook op social media... We krijgen meer calorieën binnen met tussendoor eten dan tijdens onze avondmaaltijd. De avondmaaltijd is de grootste maaltijd van de dag. En we eten dus meer calorieën tussendoor dan tijdens de avondmaaltijd. En zo ontwikkel je echt een verknipt eetpatroon. Dus als je veranderingen wil maken in jouw snackgedrag, mag je ten eerste bewust worden van wat je daadwerkelijk tussendoor doet. Dus ga ontdekken welke onbewuste, ongunstige eetgewoontes je hebt. En als je daar veranderingen in wil maken, maak dan vooral veranderingen die je makkelijk vindt om te maken. En veranderingen die je makkelijk vindt om te maken, zijn vaak het eten van producten die je eigenlijk niet eens zo heel erg lekker vindt, of bepaalde eetmomenten waar je niet zoveel waarde aan hecht. Want vaak als we bijvoorbeeld minder willen snacken, dan gaan we als eerste uh, onszelf verbieden dat we onze guilty pleasure eten. Oftewel hetgeen eten wat we super lekker vinden. Voor mij is dat bijvoorbeeld witte chocola. Nou, ik weet van mezelf dat ik dol ben op witte chocola en ik hecht er ook heel veel waarde aan. Ik geef dat een dikke tien. Die ontzeg ik mijzelf dus niet. Dat is mijn keuze voor minder voedzame voeding. Maar... Ik ben bijvoorbeeld wel echt gestopt met het eten van de standaard tussendoorproducten, eierkoeken Eienkoeken of een liga of een sultana. Dat zijn producten waar ik weinig waarde aan hecht omdat ik het niet zo lekker vind. En ik at het vaak uit gewoonte. Dus ook aan het eetmoment hecht ik niet zoveel waarde. Dus je moet vooral veranderingen maken op de punten die jij niet zo moeilijk vindt om te maken. We zijn zo geneigd om altijd moeilijke veranderingen te maken. Maar je mag echt makkelijke veranderingen. Maken. Dat was tip 2. En tip 3 is maak je doelen klein en streef naar beter voor jezelf te zorgen. Oftewel, je mag gaan focussen op het ontwikkelen van nieuw gedrag. En daarmee bedoel ik nieuwe gewoontes. En je gaat niet focussen op het cijfertje op de weegschaal of op zo min mogelijk eten. Maar ga het plaatje breder trekken. Ga goed voor jezelf zorgen op alle vlakken. Nou, ik zei daarvoor ook al, maak je doelen klein. Stel je voor dat je 10 kilo wil afvallen. Gun jezelf ten eerste de tijd om die 10 kilo af te vallen. We zijn zo geïndroctrineerd door de dieetindustrie. En de dieetindustrie maakt ons ontzettend ongeduldig. Want in één jaar 3 kilo aankomen vinden we veel. Maar in één jaar 3 kilo afvallen vinden we veel te weinig. En in drie weken 3 kilo afvallen vinden we doodnormaal. Maar als jij 3 kilo in 3 weken afvalt, dan zitten die kilo's er binnen een half jaar weer aan. Dat gaat veel te hard. Hak het eh, op in kleine doelen. Gun jezelf de tijd. Dus stel je voor dat jij 10 kilo wil afvallen. Ga voor jezelf beslissen dat je 2 kilo per maand afvalt. Prima streven. En je streven wordt dus ook om die kilo's te verliezen door goed voor jezelf te zorgen. Dus gedrag te ontwikkelen waardoor jij goed voor jezelf zorgt. En niet blind te staren op die stomme weegschaal. Want als jij nieuw gedrag ontwikkelt, dus nieuwe gewoontes, dan volgt het gewicht vanzelf. Het is veel belangrijker dat jij je energieker, je fitter gaat voelen, krachtig in je lijf. En dat ga je, voelen, dat ga je voelen als jij goed voor jezelf zorgt. Nou, om af te vallen helpt het om in de basis voedzamer te gaan eten. He, dat zei ik hiervoor ook al. Dus je maaltijden stap voor stap voedzamer te maken. Daarnaast ga je ontdekken wat je tussendoor eet. Wat doe je nu daadwerkelijk? En bepaalde momenten, bepaalde, het eten van bepaalde producten ga je stap voor stap afbouwen. En vervolgens ga je verder ontdekken hoe je nog meer goed voor jezelf doen. Kunt zorgen. Want goed voor jezelf zorgen betekent het managen van je energie. Want als jij lekker in je energie zit, zit je vaak lekker in je vel en kun je veel beter voor jezelf zorgen. Zit je niet zo lekker in je vel, zit je laag in je energie, dan is dat vaak een trigger om te gaan eten. En daarin is ook nog een stukje uh, te ontdekken voor jezelf. Wat doet eh, wat doen bepaalde triggers met jou op jouw eetgedrag? Eet jij uit vermoeidheid? Eet je uit verveling? Eet je vanuit gewoonte? Eet je vanuit stress? Eet je vanuit emotie? Welke eettriggers heb jij? Ik doe het nog steeds. Hè. Als ik me vermoeid voel, dan ga ik die keukenkastjes ga, trek ik voortdurend open. Als ik me vermoeid voel, dan ga ik op zoek naar energie door te gaan snacken. Ondertussen herken ik dat voor mezelf, zie ik het ook in en kan ik daar ook neutraler naar kijken. Ik moet er vaak zelfs om lachen, dat ik denk, jeetje, ik ben nu tien jaar mee bezig en ik heb nog steeds deze triggers. Ondertussen hoef ik daar alleen geen gehoor meer aan te geven, ik kan daarmee stoppen. En we onderschatten het effect van vermoeidheid, stress, emoties op ons eetgedrag heel vaak. Ik kreeg vandaag nog een appje. Van een van de deelnemers van het Spijs op je lijf programma. En zij appt mij echt letterlijk dat zij door meer rust te nemen gedurende de dag veel minder snackt. Zij appt mij echt letterlijk, ik zal het even voorlezen. De rustmomentjes overdag werken voor mij echt. Het is maar twintig minuutjes, maar ik voel me zoveel fitter. Ik stort s'avonds niet meer in, waardoor ik ook veel minder trek heb in zoete snacks. En Zij appte me daarna nog, ik heb goed voor mezelf gezorgd vandaag. Als ik zin had om te snaaien, stond ik even stil bij het feit heb ik maaghonger of heb ik hoofdhonger. Oftewel, word ik getriggerd door een bepaalde emotie om te gaan eten. Ik, en Zij zegt letterlijk, door te kijken naar de achterliggende behoeften, ben ik moe, ben ik gefrustreerd. Door daar überhaupt over na te denken, zorgt er al voor dat mijn snijbehoefte weggaat. Hoe geweldig. We zijn, we zijn ons gewoon niet bewust van de triggers op ons eetgedrag. En ik wil je uitnodigen om dit bij jou te gaan ontdekken. Dus neem ook vaker gedurende de dag rust en ga voor jou na of jij bijvoorbeeld ook vanuit emotie, vanuit stress, vanuit frustratie of verveling gaat snacken. En jezelf zo in de spiegel aankijken, je gedrag zo onder de loep nemen, is natuurlijk heel anders dan een gemiddeld dieet. En dit kan bijvoorbeeld heel raar aanvoelen of een beetje ongemakkelijk. Je kan er ook heel erg ongeduldig van worden. Misschien vind je het wel frustrerend of misschien wel confronterend. Maar dit is dé manier als jij blijvend wil afvallen. Blijvend afvallen heeft uiteindelijk veel meer te maken met persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling dan met het volgen van een dieet. Het is echt het ontdekken van je eigen gedrag en je eigen triggers. Hoe ga jij met bepaalde emoties om? Nou, ik kan je vertellen, heel veel emoties verdoven wij door te gaan eten. En dat klinkt heel groot en dramatisch, maar het zit juist ook vaak in de kleine dingen. Nou, die persoonlijke ontwikkeling of die persoonlijke leiderschap de vraag is, gun jij jezelf om op deze manier in jezelf te investeren? En ik bedoel helemaal niet investeren in geld, maar investeren in hè, jezelf letterlijk aankijken, ontdekken, je gedrag ontdekken, maar ook door te oefenen. Want nieuw gedrag komt je niet aanwaaien, dat kan ik je vertellen. Een nieuw gedrag is gewoon elke dag oefenen, elke dag leren. En ik hoop natuurlijk dat jij het jezelf waard vindt om op deze manier in jezelf te investeren. Te investeren in je eigen persoonlijke ontwikkeling, oftewel het aanleren van nieuwe skills. En wees niet bang om hulp te vragen. Mocht je een vraag hebben aan mij, stel hem gerust. Je mag me altijd een DM sturen via Instagram met je vraag en ik beantwoord deze met alle liefde voor je. Op Instagram ben ik te vinden onder willemiekvandam.nl. Stuur me een DM'tje en ik beantwoord je vraag. En laat je vooral niet gek maken door alle dieetgoeroes op social media, op tv en radio. Blijf bij jezelf en ga kijken welke stapjes naar rechts jij kunt maken. En wees vooral een beetje lief voor jezelf en gun jezelf de tijd, de energie en de oefening om nieuwe skills aan te le leren. Nou, dit was podcast aflevering 11. Ik hoop dat ik je opnieuw nieuwe inzichten heb gegeven. Uh, een nieuwe visie op voeding, op afvallen, op gezonder leven. Laat me vooral weten wat je vindt van deze podcast. Um, dat kun je ten eerste doen door mij een DM te sturen op Instagram. Dat vind ik heel erg leuk. En ten tweede mocht je heel even een minuutje de tijd willen nemen om deze podcast te beoordelen. Dat kun je doen, ik weet het bij Spotify, kun je een podcast beoordelen door het aantal sterretjes aan te vinken. En als jij dus deze podcast leuk en interessant en inspirerend vindt, zou je me dan een mooie beoordeling willen geven. Want dan kom ik hoger in de lijsten terecht op Spotify en kan ik nog meer uh, luisteraars bereiken en inspireren beter voor zichzelf te zorgen. Ik wil jou ontzettend bedanken. Voor het luisteren naar deze aflevering. Ik wil jou een hele fijne dag toewensen. Misschien een fijne avond en alvast wel te rusten. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer. Doeg!